0: Literradio. Literatur zum Nachhören und Zuhören Im Internet unter www.literadio.org Sie hören Teil 3 der Aufzeichnung der Lesung am 01.04.2022 im Markadensaal in Langenlois, Niederösterreich 3 Pils bitte Dreimal Literaturslangenleus Teil 3 Andreas Nastel Immer ist irgendwas Geschichten aus dem Reich, in dem die Sonne nie aufgeht. Einleitende Worte Richard Bills Verleger Bibliothek der Provinz Percussions Erwin Rauscher Musik Das Faszinierende an der Musik und an der bildenden Kunst ist, wenn man nachliest, und manchmal spürt man es auch, dann versetzt uns die Musik in Bewegung. Dass wir da jetzt so unter Anführungszeichen, so Startschauer da sitzen, ist eigentlich nicht das Wesen der Musik. Sondern eigentlich messen wir uns Rieren und, so. und waren es nur so ein bisschen mit. Und wenn man nachliest, war es auch in der Malerei, Malerei so. Denn in den Kirchen und Klöstern sind immer die Leiden der Heiligen oder Christi dargestellt worden und sind aber nie einfach so, wie es jetzt ist, brach. nur zu gewissen Zeiten aufgemacht wurden. Und da kann man eben nachlesen, wie die Menschen geweint haben. Wir haben den Schmerz gespürt oder dass man gelacht hat. Und jetzt dadurch, dass in dieser Bilderflut, in der wir leben, beginnen wir ja nicht einmal zu weinen, wenn man aus Bilder sieht aus der Ukraine. Sondern wir schauen. Und warten, was beim nächsten Nachrichten oder so wieder daherkommt. Und wir schauen. Aber wir spüren es nicht. Und das Wichtige ist, jetzt, weil ich das hereinhole, habe ich nicht vorgehabt, weil ich möchte nicht über das reden. Aber wenn Sie Cicero lesen, und das ist das Schöne, so weit zurückgreifen. Da heißt es bei Cicero, besser ein schlechter Friede als wieder beste Sieg. Denn hier wird vermittelt, was das heißt, wenn die Mutter, der Sohn, der Mann, der Bruder weg ist, der Zugriff. Auf die Lebenszeit. Und das, dieses Spüren, dass der Andere ich sein kann und ich, ist ja nur möglich, dieses Vergessen, indem man den Anderen zum Feind macht. Und das ist das Geheimnis und das Brutale. Und jedes Mal, wenn dann der Krieg vorbei ist, dann wird überall hineingeschrieben, Nie wieder Krieg, Waffen zu Flugschar, das alte und so weiter. Und auch in Österreich 1945 hieß es genauso in der Verfassung und war es auch so, kein Heer mehr. Und es ist in der Bundesrepublik, die Bundesrepublik ist noch immer und mehr oder weniger unter Joch, darf man nur sagen, hat noch immer Besatzungszone, und dürfte eigentlich gar keine Waffen produzieren, wird aber gemacht. Und hier sind wir in einer ungeheuren Verzweiflung. Und jetzt nehme ich hier eine ganz bedeutende österreichische Künstlerin, die, die Florentina Bacosta, hat voriges Jahr bei mir in der Fabrik eine große Ausstellung gemacht und sie malte auch und für sich nicht mehr in diesem hohen Alter weil sie auch ihre Schmerzen und den Krebs hat und so weiter. Und da hat sie extra sieben große Tafelbilder noch einmal gemacht. In der Abstraktheit, wie verzweifelt man ist, wenn man 90 Jahre alt ist und hat den Zweiten Weltkrieg noch erlebt als Kind und nicht verstehen können, wie sie in dem Haus, wo sie jetzt noch immer lebt, von ihrer Mutter, und also von ihren Eltern, wie auf der einen Seite die Russen drüber geschossen haben und auch das Haus bedroht und auf der anderen Seite die sogenannten Verteidiger, die Österreicher und so weiter. Wenn man als Kind das nicht versteht und jetzt ist sie 90 Jahre mehr oder weniger alt, hat gerungen sprachlich und mit Kunst und jetzt ist sie wieder nach wie vor mit dem konfrontiert, was uns Menschen einfach über Politik aufgebürdet wird, weil einzelne Personen sind Männer leider muss man das sagen, einfach verfügen über die Schicksale. Und jetzt höre ich mit dem. Auch. Und jetzt sind wir dann Nastel, den ich sehr sehr schätze und werde liebe, kann ich kann ihn nicht sagen, ja, weil dann, aber ich würde ihn gerne lieben. Und zwar weil er ist derjenige jetzt von, den Dreien, von den drei Heiligen, die wir heute im Raum haben, der sich selbst hereinbringt. Er steht vor allem mit seinem Leben, mit seinem Schicksal herein. Und ich, ich kenne da ein paar Menschen, die mit denen ganz eng befreundet ich bin Das ist der Josef Hoheinig. Und zwar, man muss sich vorstellen, der Josef, der besteht nur mehr aus dem Kopf. Und das andere ist, er spürt nichts, mehr aber wie fröhlich der ist, wie lustig der ist, was wir für Garde haben, wenn wir beisammen sind, bin ich immer verblüfft und ich bin dann natürlich voller Kraft, weil der so viel Kraft mir gibt. Und mit dem mache ich sehr viele, jetzt bereite ich ein großes Buch über ihn vor, über diese Gegebenheiten. Und wenn jetzt er erzählt, wie kam die Kuhscheiße aus, da, wie da er der mehr oder weniger den Pflug, also die Ecke runterlost. Und ihn, das beim Beobachten, wie das Geniale der Maschine, ja, und so weiter, das hat ein irres Gewicht und dann muss der Steigt der Opa mehr oder weniger aus und muss pinkeln und er hebt ihn und es rollt da vorne der Traktor los. Das ist unglaublich. Ja. Oder die, in, jetzt, in dem Buch die Geschichte mit Marder. Im Hof hört er scheppern bei der Nacht. Was konnte es sein? Ja. Einbrecher. Dann die Bemerkung: na, die sind schon ausgestorben. <lacht> so genial. Und dann wäre es so nackert, die aussehen und so, und so mit Rolle und so weiter. Und dann ist er Marder und die Augen so ja und mit dem Licht. Phänomenal. Also das ist par excellence, einfach Vergnügen zu lesen, aber auch das auf die Wunde greifen. Da, du unglaublicher Thomas und so weiter. Das ist Leben pur und es ist einfach phänomenal. Es ist so grandios. Und jetzt zum Schluss, dass ich ja nachher noch was sagen muss, dass ich nicht nachher noch was sagen muss, weil das viele reden, da habe ich nachher alles also schlechtes gewissen, weil ich zu viel gesagt habe, ist das, ich möchte mich, bevor es aus ist, beim Musiker herzlichst bedanken. Denn der ist nicht einfach Zierde oder das Glas oder Wasser zum Kaffee, was dazugehört. Sondern, das ist nicht Dekoration. Musik ist nicht nur Dekoration. Literatur ist nicht Dekoration. Bildende Kunst ist nicht Dekoration. Das ist das Einzige, diese Sachen, das uns am Leben hält. Weil die Fabriken und der Wahnsinn und das wird verschwinden. Aber das tragt uns. Was hast du davon, wenn du 2000 Euro eingesteckt hast? kann man leben, ja, und kann man dorthin fahren, aber es ist elementar. Was ist übrig geblieben über diese 2000 Jahre, von denen wir Post Christum und so weiter reden? Die herrliche Musik, aus der Renaissance, vor, stellen Sie sich nur vor, Mozart, der Leopold. Also ich möchte gerne ein Buch machen über den Leopold Mozart. Als Pädagoge, diese geniale, diese Vaterfigur. Ja? Wenn man sich anschaut, wie der einen Sohn vorbereitet hat, die Reisen vorbereitet nach Italien, Paris, London und das. Und dann das Genie dann da ist. Das ist Pädagoge. Also Musik kennen wir. Wir kennen. Was ist übrig geblieben von den Ägyptern? Von denen, was dann überall weggestohlen wird, die Pyramiden und und und. Und dann gibt es eben die Literaten, die Literatur des Abendlandes, die Literatur von den Arabern. Es gibt ein großes Danke, diesen drei Helden zu sagen. Und ich wünsche Ihnen dann nach dem Ganzen beim Abgang, dass nun, wie sagt man da, ein bisschen weinselig wird bei dem guten Wein.
1: Ja, vielen Dank, lieber Richard, für die Einmoderation. Jetzt bin ich ein bisschen in Verlegenheit, aus mehreren Gründen, weil der Richard hat jetzt mein Konzept völlig durcheinander gebracht, äh, jetzt, äh, aus mehreren Gründen. Er hat jetzt äh, unter anderem auch von dieser Situation in der Ukraine gesprochen. Das Buch ist weit vorher geschrieben worden. Das ist ungefähr Endredaktion äh, Redaktion, so äh, November Jahreswechsel herum gewesen, da war vor dem Krieg ja noch keine Rede. Und ich habe mir gedacht, okay, dann hat man eine Lesung und die Präsentation, ich habe eine Präsentation schon gehabt in Schönberg vorige Woche. Und darf man dann heitere Geschichten schreiben, da fragt man sich schon als Literat, kann man in Zeiten wie diesen heitere Geschichten schreiben, weil geschrieben waren sie schon, und druckt ist das Buch auch. Und mir ist dann Eingefallen dazu, es ist besser, über die kleinen Verrücktheiten der Welt zu lachen, weil über die großen kämen wir ohnehin nur warnen. Das ist das eine. Und das zweite, äh, ja, ich habe mir eigentlich andere Geschichten zurechtgelegt, aber jetzt hat der Richard diese Marder-Geschichte angekündigt und das muss ich jetzt lesen. Das hatte ich nicht vor, aber das macht ja nichts. Das Ganze heißt Hinterhofinvasion. Es passt da jahreszeitlich gar nicht, weil es ist kalt draußen und ja, es spielt im Sommer. Also, es... also wie gesagt, ich habe mein Konzept geschmissen, aber ich bleibe jetzt am Text, da kann nichts passieren. Hinterhofinvasion. Der Sommer bebrütet die Stadt. Wie in einem Backrohr steht die Luft. Nein, dort gibt es zumindest Umluft. In der Nacht ist seine Spur kühler, sodass man etwas durchlüften kann. Draußen das Zirpen irgendwelcher Insekten, sonst ist es ruhig. Kein Verkehr, außer ein paar auffrisierte Mopeds, die schrill durch die Nacht kreischen. Ich schwitze, bin hundemüde und will nur schlafen. Plötzlich ein Höllenlärm im Hinterhof. Aus dem Schlaf gerissen kenne ich mich nicht aus. Krawall, es rumpelt bei den Mülltonnen. Es ist mitten in der Nacht halb drei oder sowas, soweit ich das ohne Brille erkennen kann. Mein erster Gedanke, Home Invasion, Einbrecher. Mein zweiter Gedanke, schöne Scheiße. Mein dritter Gedanke, nachdem das Poltern nicht aufhört, sondern nun auch noch die Gießkanne, die unter der Gartenbank steht, schepert, Nein, das können unmöglich Einbrecher sein, die würden nicht so einen Krach machen. Aber was dann? Außerirdische, die mit ihrer fliegenden Untertasse in der scheiß Hitze die Orientierung verloren haben und in diesem scheiß Planeten ausgerechnet in einem scheiß Hinterhof gelandet sind und nun zwischen Wasser, Eimer, Gießkanne und Sitzkanne einen Landeplatz suchen oder was? Die Hitze macht einen komplett blöd, echt. Viel wahrscheinlicher ist, dass wieder irgendein Viech in meinem Hinterhof gestrandet ist. Schon öfter waren verirrte Tiere in meinem Hof. Eine junge Dole, die notlanden musste, die habe ich aufgepäppelt, hat sich sogar anfassen lassen. Nach drei Tagen war sie dann verschwunden, zurück in ihre Kolonie, Dolendinge tun. Junge Amseln kommen auch jedes Jahr, mein Hof ist quasi katzensicher. Deshalb machen, machen sie dort ihre Flugübungen und scheißen dabei die ganzen Gartenmöbel voll. Einmal sogar eine faustgroße Wechselkröte. in martialischen, Military Look, aber sonst harmlos. Keine Ahnung, wie die in meinen Hof gekommen ist. Diesmal vielleicht eine Katze. Vielleicht der Hausmeister. In der Nachbarschaft streicht immer ein roter Kater herum, den ich so nenne, weil er wie ein Blockwart jeden Abend patrouilliert. Doch der wird nicht so blöd sein und in meinen Hof plumpsen. Draußen rumpelt es weiter. Dann raschelt es. Der Hof ist ringsum mit prächtigen Feitsch und Efeu begrünt. Die beiden bemühen sich, alles und jedes und auch einander zu überwuchern. Ein Kampf der Giganten. Würden sie nicht regelmäßig zurückgestutzt, hätte ich schon einen Dschungel im Hof. Ich bin nackt. Klar, bei der Hitze. Die Frau meines Herzens schläft den Schlaf der Gerechten und fragt schlaftrunken, was denn los sei. Ich beruhige sie. Nichts, sage ich. Nichts. Irgendein Viech. Weil an Einbrecher glaube ich auch nicht mehr. Trotzdem muss ich nachschauen, blöderweise bin ich aber querschnittgelähmt und bis ich meine Stütze an meine gefühllosen Beine geschnallt habe, um mit den Krücken in den Hof zu gehen, ist der Spuk sicher schon vorbei. Schließlich will ich ja wissen, was los ist. Also bleibt nur der Rolle. also nackt wie ich bin, raus aus dem Bett hinein in den Rolle und rasch nach draußen. Doch die Beleuchtung im Hof bringt wenig, weil eben Feitsche darüber gewachsen und Eva auch. Eher romantische Beleuchtung am Abend zu einem Glas Wein, aber nicht, wenn man den Hof ausleuchten will, um ein Ungeheuer zu jagen. Doch halt, die Stirnlampe, die ich für Stromausfälle bereithalte, die ist ziemlich lichtstark. Das heißt, falls die Batterien nicht leer sind, denn ich benutze sie, wie gesagt, nur bei Stromausfällen und die passieren zum Glück nur selten. Also Stirnlampe aufgesetzt, eingeschaltet, Stufe 3 passt. Das ist praktisch und man hat die Hände frei. Zum Krücken gehen und zum Rolli fahren. Das alles passiert innerhalb von zwei, drei Minuten. Ja, wenn es sein muss, kann ich ziemlich schnell sein. In Gedanken, Worten und Werken. Auf geht's, die Jagd beginnt. Draußen im Hof höre ich nun den Plastikeimer scheppern, der neben der verzinkten Gießkanne steht. Und dann wieder die Misskübel. Der Unruhestifter findet nicht hinaus, denke ich. Scheiße, was ist, wenn der auf mich losgeht? Soll ich, soll ich ein Messer aus der Küche mitnehmen? So zwischen den Zähnen wie ein Pirat beim Entern, Aber ich mag kein Blut vergießen Meines nicht und anderes auch nicht. Also nehme ich eine Krücke mit, damit ich nicht ganz wehrlos bin. Besser als nichts allemal. Draußen ist es finster wie im sprichwörtlichen Bärenarsch. Im Lichtkegel meiner Stirnlampe sehe ich ein langes, dunkles Etwas, das gerade die Wand entlang huscht und dann im Blattwerk des Feitsches und Efeus hinaufraschelt bis unter das Dach. Dann sehe ich es auf der Mauerbank des Nachbarstadels. Das heißt, ich sehe nur seine Augen. Sie reflektieren das Licht meiner Stirnlampe. Und nun ist alles klar. Das hier ist kein Einbrecher und keine Katze. Das ist eindeutig ein Marder. Die wellenartigen Sprünge und der buschige, lange Schweif lassen keine Zweifel übrig. Einen Augenblick lang bleibt er stehen und schaut mich mit seinen leuchtenden Augen an. Für meine. Empfindung etwas länger, als er es sonst tun würde, etwa um sicherzustellen, dass er seinen Verfolger abgeschüttelt hat. Geradewegs, als würde er irritiert sein, als würde er seinen Marderaugen nicht trauen. Schaut so ein Marder-Terminator aus? Mich würde brennend interessieren, was er sich jetzt wohl bei meinem Anblick gedacht hat. Was erzählt er zu Hause, der Marderin seines Herzens? Oder seinen Kumpels in der Marderkneipe am Marderstammtisch? Haben da überhaupt Kumpels oder Stammtische? Weiß nicht. Fest steht, er hat sich fürchterlich geschreckt. Für ihn muss ich ausgesehen haben, wie für unser eins ein Raumschiff mit Aliens. Sowas hat er in seiner Maderschule sicher nicht gelernt. Davon wird er noch seinen Marderenkeln erzählen. Des Abends rauche ich am Fenster gerne meine gute nacht -Sigarette. Nach diesem Vorfall habe ich bei dieser Gelegenheit noch öfter einen Steinmarder durch unsere Gasse huschen sehen. Und zwar immer dort, wo die Autos geparkt sind. Aber es ist nie mehr was passiert. Vielleicht hat er ja damals einen Ad abgeleistet. Falls ich diesen scheiß Hof lebend verlasse, schwöre ich bei all meinen Bart- und Schwanzhaaren, dass ich ein guter Mader sein werde und nie wieder ein Autokabel durchbeißen werde. Wer weiß, es ist wissenschaftlich zwar noch nicht erwiesen, ob Mader, also explizit Steinmader, zu solchen Erkenntnissen und Schlussfolgerungen fähig sind, das Gegenteil aber auch nicht. Tatsache ist jedoch, dass in unserer Gasse seitdem kein Autokabel mehr angebissen wurde. So, jetzt komme ich wieder in die Bahn zu meinem vorbereiteten Text, den ich mir vorgenommen habe. Kein schöner Land. Am Vorabend des ersten Lockdowns in der Geschichte der Zweiten Republik, am 15. März 2020, öffne ich eine Flasche Jameson und genehmige mir einen feinen Drink. Mein Blick fällt auf das Etikett. Der Wahlspruch des irischen whisky lautet lautet metu lateinisch ohne Furcht. Und schon fühle ich mich ein kleines bisschen besser. Spiel und Spaß im Gurkenglas. Ich verbringe sehr viel Zeit zu Hause. Alle zehn Minuten schaue, höre, lese ich Nachrichten. In der stets enttäuschten Hoffnung, dass das alles bloß ein schlechter Witz ist, den sich da jemand mit uns erlaubt. Oder einfach nur Fake News oder bloß ein Medienspektakel wie die Landung der Außerirdischen im Krieg der Welten. Die Hörspieladaptierung des Romans von H.G. Wells durch Orsenwels hat im Jahr 1938 viele Menschen in Panik versetzt. Sie hielten das Hörspiel tatsächlich für eine Reportage über die Invasion Außerirdischer. Ein Mehr an Information ist eben noch lange kein Mehr an Information. Ich habe schon aufgeräumt, die bestehende im Kleiderkasten und im Bücherregal erheblich reduziert, gefühlte 100 Bücher gelesen. Jetzt warte ich. Nur bloß auf was? Die Nachbarn haben den vormals englischen Rasen im Garten umgegraben und halber schon einmal Erdäpfel gesetzt. Schließlich weiß man ja nie. Andere haben inzwischen schon 100 Kilo Brot gebacken, schreiben Sie auf Facebook, und tief gekühlt und noch immer ist zu viel Germ da. Im Internet stößt man auf Kochrezepte mit Germ, Nudel und, richtig, Globerbier. Eine Sekunde lang überlege ich ernsthaft, das tatsächlich zu kochen. Das ist zum zum nicht viel. Wäre die Zeit nicht reif genau dafür? Offenbar macht sich bereits eine allgemeine Gehirnerweichung breit. Inzwischen habe ich mir schon gefühlte 100 Mal am Tag die Hände gewaschen. Meine Haut ist schon dünn und rissig und tut bei jedem Waschvorgang weh. Hautzahl bekommt auf den Einkaufszettel. Die Apotheke hat ja geöffnet. Zehn Kilo dürften reichen. Man weiß ja nie. Der neueste Schrei im hausgemachten corona irsinn sind Solidaritätsfensterkonzerte. Und Applaus für die Helden der Krise. Also für jene Menschen, die nicht ins virensichere Homeoffice flüchten konnten, sondern weiterhin in Spitälern, Pflegeheimen, Supermärkten, Schulen, bei Post und Müllabfuhr ihren Job machen und damit wirklich Sinnvolles leisten. Zum Beispiel die Regale mit Germ und Klopapier aufzufüllen. Oder die Intensivstationen der Spitäler vor dem Zusammenbruch bewahren oder die Müllabfuhr, die plötzlich noch mehr Mist als sonst wegschaffen muss, weil jetzt neben dem ganzen anderen Zeug nun auch noch das Essen online bestellt wird. Dass all deren Entlohnung nicht sofort heldenhaft erhöht wurde, ist zwar typisch österreichisch, war zu erwarten und stellt dennoch einen gewissen Wermutstropfen dar. Selbst der ansonsten hierzulande gerne bei solchen Gelegenheiten verabreichte, feuchte Händedruck, fiel diesmal den Corona-bedingten Abstands- und Hygieneregeln zum Opfer. Schade. Mit diesen Fensterkonzerten macht man sich also Mut oder wichtig, je nach persönlichen Charakter. Zumindest bekämpft man die schiere Langeweile. Eine wunderbare Idee, denke ich. Öffne das Wohnzimmerfenster und stimme auf meiner Nasenflöte, einem kleinen, bunten, in seiner Funktionsweise schlichten, aber dennoch nicht ganz einfach zu spielenden Instrumentlein die alte Volksweise kein schöner Land an. Das ist zynisch, ausgerechnet in dieser Zeit. Ich finde sowohl Land und Lied immer noch schön, unbeeindruckt davon, wie sich sowohl Zeiten als auch Stimmungs- und Nachrichtenlage ringsum gebärden. Und außerdem kann ich nichts anderes. Aus dem Fenster blicke ich also hinaus in die Welt, die sich mir wie folgt zeigt. Unter einem strahlend blauen Himmel steht vis-à-vis -vis die seit Wochen Corona-bedingt geschlossene Schule. Der Bach, der in seinem steinernen Korsett leise vor sich hin plätschert, und eine Linde die dem Frühling die ersten zarten Blätter zeigt. Unter dieser Linde parkt mein Auto. Sonst gibt es nichts zu sehen. Kein Mensch geht auf der Straße. Nicht einmal der rote Kater aus der Nachbarschaft, wir kennen ihn aus der vorigen Geschichte, den ich im geheimen Blockwart nenne, ist auf Patrouille. Offenbar hält auch er sich an die Ausgangsbeschränkungen. Auf dem Baum lässt sich eine Taube nieder. Täuscht, kurz Interesse an meinem Nasenflötenspiel vor, gurt dann etwas für mich, der ich des Turteltaubischen nicht mächtig bin, Unverständliches, scheißt auf mein Auto und fliegt davon. Hätte ich mir nicht etwas mehr und vor allem eine respektvollere Resonanz verdient oder zumindest ein Quäntchen Höflichkeit, als vielversprechender Tonkünstler fühle ich mich geringschätzig behandelt, meine Darbietung missverstanden und beendet daher enttäuscht mein erstes und bislang letztes Fensterkonzert. Das ist das Ende vom Lied. Überdies hege ich ohnehin die Vermutung, dass eine Nasenflöte in Wahrheit völlig ungeeignet ist, ausgerechnet einer Pandemie den Marsch zu blasen. Oft hört man deutsche Sprache, schwere Sprache. Zwar ist klar, was damit gemeint ist, dennoch ist es grammatikalisch falsch. Wie dem auch sei, Deutsch gilt gemeinhin als schwierig, sowohl im Erlernen als auch in der Anwendung. Erst recht, wenn sie dann noch mit dialektgefärbten Austriazismen garniert wird. Er lebte noch nicht lange in Österreich kannte daher die Sprache mehr schlecht als recht und bereitete sich daher akribisch auf seinen ersten selbstständigen Einkauf im Supermarkt vor. Neben Bitte und Danke beherrschte er das hierzulande gebräuchliche Grüß Gott geradezu akzentfrei, genauso wie das Auf Wiedersehen. Dass saloppe Tschüss hierzulande nicht gehört wurde beziehungsweise nur im engeren Freundeskreis angebracht war, war ihm im Deutschkurs vermittelt worden. Neben den Begrüßungsfloskeln versuchte er auch, sich Namen und Aussprache der gängigsten Produkte einzuprägen. Sogar Wörter wie Treuerabatt und Tiefpreishammer verstand er mittlerweile. Und dass der Hausverstand ein offensichtlich biederer Mann mit altmodischen Rollkragenpulli war. Auch hatte er gelernt, dass nicht nur sexuelle Handlungen, sondern angeblich auch Geiz geil sein konnten. Am schwierigsten waren die Zahlen, insbesondere wenn sie mit Preisen und Wechselgeld zu tun hatten. Mit den seiner Meinung nach wichtigsten Sprachutensilien ausgestattet, stapfte er also klopfenden Herzens zum nächsten Supermarkt. Dort bemerkte er eine sonderbare Unruhe. Viele liefen hektisch herum und waren aller Art in ihrem Weinkaufswagen über und über aufzutürmen. Manche Regale waren schon leergeräumt. zum Beispiel gab es kein Klopapier mehr. Er hatte davon gehört, dass eine seltsame Krankheit kommen solle. Wahrscheinlich eine heimtückische Durchfallerkrankung, dachte er. Eine andere Erklärung fand er nicht. Aber noch schienen alle gesund zu sein. Was ihn aber viel mehr beunruhigte, war jedoch, dass ganz offen vom Krieg gesprochen wurde. War es wirklich schon so schlimm? Stand auch hier ein Krieg vor der Tür? Er belauschte zufällig das Gespräch zweier Frauen die vor dem leeren Globapierregal standen. Wo kriege ich jetzt Globapier her? fragte die eine. Die andere antwortete, beim Hofer kriegt man keins mehr, da war ich gerade, aber vielleicht kriegst du beim Spar noch eins. Ob ich das vor zwölf noch hinkriege? antwortete die erste. Ja, sogar Brot ist schwer zu kriegen. Dein Wahnsinn, das alles Durch muss ja dann Papa. Es erstaunte ihn, dass sie dennoch nur wenig beunruhigt schienen, nach einigem Herummieren zwischen den im endlos lang erscheinenden Regalreihen hatte er seine Sachen gefunden. Er näherte sich zielstrebig der Kasse. Geduldig reihte er sich in die Warteschlange ein. Keinesfalls wollte er Aufsehen erregen. Also nutzte er die Wartezeit, um sich auf den kurzen, aber notwendigen Wortwechsel an der Kasse vorzubereiten. Also guten Tag oder besser doch grüß Gott? Waren die Menschen hier wirklich so gläubig? Er war zwar in einem islamischen Land aufgewachsen, aber von der Familie her eher locker erzogen worden. Also kam ihm jegliche Gottesfurcht ein wenig eigenartig, um nicht zu sagen lächerlich, vor. Außerdem hatte er in den Wochen und Monaten seiner Flucht vor dem Krieg nur sehr wenig von dieser angeblich so christlichen Nächstenliebe erlebt. Soweit er das beurteilen konnte, waren die Leute hier genauso acht und rücksichtslos wie anderswo. Die Schlange an der Kasse wurde kürzer. Nur mehr zwei Kunden vor ihm. Ungeachtet seiner Bedenken, einigte er sich mit sich selbst darauf, doch die Floskel Grüß Gott zu verwenden. Endlich war er an der Reihe. Er legte seinen Einkauf auf das Förderband. Die Frau an der Kasse zog alle Produkte mit geübten Handbewegungen, mit dem Barcode über den Scanner. Pip, 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 Pip! machte das Gerät und schon stand er neben der Kassierin. Eben wollte er sein freundliches Grüß Gott anbringen, als ihm zuvor kam und ihm Kaugummi-Kauend ein routiniertes Floschenzill entgegenschleuderte. Was um aller Welt soll das heißen? Er verstand dieses Wort nicht. Nur entnahm er der Art und Weise, wie es gesagt wurde, dass es nichts allzu Schlimmes sein konnte und es wahrscheinlich eine Frage war. Bloß, was war damit gemeint? hatte er etwas falsch gemacht oder etwas vergessen? Ihm wurde heiß. All seine sorgfältig und mühsam zurechtgelegten Redewendungen stoben in seinem Hirn durcheinander wie ein aufgeschreckter Schwarm Heuschrecken. Es surrte auch genauso in seinem Kopf. Die Frau an der Kasse wurde, so schien es ihm ungeduldig. Haben Sie einen Floschenzell? Er zuckte instinktiv mit den Schultern. Ich, ich verstehe nicht. War das Einzige, was er hervorbrachte. Was ist... Er konnte nicht einmal dieses komische Wort wiederholen. Flaschel? Die Kassierin rückte in ihrem Stuhl zurecht und richtete sich auf. Also, haben Sie einen Flaschenzettel? Und nach einer Pause, damit ich das anrechnen kann, Sie verstehen Sie? Er verstand nicht und kramte aus Verlegenheit seine Brieftasche hervor. Vielleicht wollte sie bloß wissen, ob er genug Geld hatte. Ist er da vielleicht drin? Fragte sie und deutete auf die Geldbörse. Ich verstehe nicht, sagte er nochmals. Na, der Floschenzähl, beharrte die Kassafrau und zeigte mit dem Finger auf die Börse. Na, ist er da drin? Geld, sagte er. Ich kann zahlen. 23,75, sagte nun die Frau an der Kasse. Er verstand nicht, wie viel das war, kramte in seiner Börse herum und legte dann sicherheitshalber einen 50-Euro-Schein hin. "Sakala?", fragte nun die Kassafrau: Was war das nun wieder? Er verstand wieder nicht, was sie wollte und bezweifelte, dass hier in diesem Land, in diesem Österreich, tatsächlich Deutsch gesprochen wurde. Mit dem, was er im Deutschkurs gelernt hatte, hatte das jedenfalls nichts zu tun. Er schüttelte den Kopf und zuckte wieder mit den Schultern. Die Kassierin legte ihm den, das Wechselgeld hin. Er nahm es ohne nachzuzählen und steckte es hastig ein. Plötzlich dämmerte es ihm. Er war mit dem Einkauf fertig, hatte bezahlt, also konnte das nur eine... Verabschiedungsformel sein. War die Frau an der Kasse etwa gar eine Muslima? Nach ihrer äußeren Erscheinung hätte er das zwar nicht gedacht, aber wer weiß, sah sie ihm an, dass er ein Geflüchteter ist? Vielleicht vermutete sie, er sei Moslem? Vielleicht sagte sie deshalb, sag Allah! Er packte seine Sachen in den Einkaufswagen und erwiderte den vermeintlichen Gruß noch im Weggehen mit breiten Grinsen, sag Allah! Da die Frau an der Kasse ein wenig verdutzt wirkte, winkte er freundlich, wiederholte sein Sagala noch einmal und verbeugte sich. Sicherheitshalber, wie er dachte. Die Frau an der Kasse lächelte ein wenig verlegen, winkte aber zurück. Er balancierte all seine Sachen auf dem abgewinkelten linken Arm und bereute in diesem Moment, dass er keine Tragtasche mitgenommen hatte. Aber er war glücklich, etwas dazugelernt zu haben. Und grüßte Fortan beim Verlassen eines Geschäftes immer mit einem freundlichen Sakala. <lacht> Danke. Danke
0: Literatur zum Nachhören und Zuhören Im Internet unter www.litradio.org